0: 18 часов 6 минут в Москве, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян. К нам присоединяется коллега, друг, политолог Алексей Мартынов. Леша, рад приветствовать. Добрый вечер. Ну, неделя вообще задалась с точки зрения событий на постсоветском пространстве. Начать я предлагаю с У них же там что ни день, то феерия. И людей уже в Польшу не пускают. Постоянно обиды какие-то возникают. Венгрия сказала, мы положим жизни своей, но у вас никакой европейской интеграции не будет. Равно как и Закарпатья. Да. Соответственно, Путин разговаривал с руководителями ЛДНР, и встреча Суркова с Вокером с тоже, видимо, складывалась не совсем так, как мечталось в Украине.
1: Ну да, так мы об этом неоднократно говорили в наших эфирах, что вот этот чемодан без ручки, в который Украина превратилась последние вот, наверное, год-полтора, я имею в виду для их... Западных кураторов ну, этого украинского проекта. Собственно, неминуемо, Неминуемо этот чемодан без ручки, так сказать, каждый от себя отпихивает и не собирается, что называется, дальше его нести. Ну, просто неудобно, тяжело. Вроде бы и выкинуть жалко, но с каждым днем тяжелее это ноша. Неудобно и, и слишком большие издержки. И в этом смысле... Никто не будет заступаться за сегодняшнюю Украину там, и перед венграми, и перед поляками, где в последнее вот время, особенно вот на этой неделе, с такой остротой вдруг снова заговорили про Восточные Кресы, про то, как значит, некогда польские территории плохо живут, в, ну, имеется в виду люди в величине плохо живут, а, Потому вот, что леса там ну вырубают, условия, поляки да, недовольны ну, крайне. В ну, условиях вот, современной Украины, что вот, это украинское руководство, которое а, канонизирует... Таких людей, как там, Бандеру, Шухевича, они не в состоянии обеспечить нормальную жизнь этим людям. И мы, конечно, поляки, должны позаботиться. То есть, это вот такая форма, позаботиться. Да? Вот. Кто порадикальнее, те вообще говорят о возвращении <laughs> исконно польских территорий. Только всего... без жителей. Ну, Естественно. Ну, как без жителей? Жители-то, пожалуйста. Другой вопрос, что без равноправных, так сказать, без равных прав. То есть, вполне эти жители пригодятся той же самой Польше в качестве таких белых негров. Но имеется в виду, что никаких гастарвайтеров Польша не приемлет. Ну, име... ну, вот то, что по квоте Евросоюза им постоянно несколько тысяч предлагают принять беженцев, Польша категорически отказывается... Говорит о том, что мы не желаем вот этих иноверцев, значит, каких-то не того цвета кожи людей и так далее. Но они защищают
0: свое мононациональное государство. А вот
1: украинцы, то есть бывшие холопы, да? Польские, которые живут в Гличине, вполне подходят в качестве новых современных холопов: ну там мыть посуду, убирать, там, мусор, чистить сортиры, там, ну и так далее. Кто-то же должен это делать, потому что поляки-то уже, так сказать, они уже подросли, они уже всем тем же самым загибаются в других местах, а у себя дома они уже такие, как говорится, такие вполне себе шляхтичи, которые должны тоже иметь своих холопов. Вот.
0: При всем этом э, на Украине ведь э, вызвало ну, гигантскую истерику сам факт вообще э, телефонного разговора по Путина с Захарченко и Плотницким. То есть э, они вот, действительно верили, что в принципе это не может произойти никогда. И вот для них это стало таким громом э, среди ясного неба. Или это была абсолютная убежденность уже. Вот социум, знаешь, чем-то должен напоминать, наверное, немецкий образца 43-44 года, который настолько уже проникся теорией, что мы самые лучшие, мы самые сильные, сейчас просто незначительные какие-то сложности, но фюрер справится, приведет нас к победе.
1: Ну, нет, я не думаю. Скорее, это шок вызвало в некоторой части истеблишмента, ну, если можно назвать это ну, таким модным словом, ну, тех людей, которые сегодня ну, иначе, при, делах, да, да. при в Киеве. Вот. А, конечно, они ну, не, не предполагали, что так может быть. Но я, кстати, практически уверен, что это никакая не режиссированная история, не, не специально продуманная какая-то, значит, операция и какой-то там такой, как вот сейчас многие говорят, какой-то сигнал, который там Путин, я думаю, это был экспромт, и это очень похоже действительно на экспромт. При том, что вот такие экспромты Путина, они, они обычно самые, самые мощные, да, самые яркие. Ну, понятно, нет ничего лучше хорошо подготовленного экспромта. В том смысле, что ну, он готов был к, такой, к такому повороту событий. Он сказал, да, я с ними переговорю. Да, вот когда эта встреча с в, в монастыре, в Нуреусалимске с Медведчуком. При том, что вполне вероятно, что вот эта встреча на ногах да, где-то вот в монастыре вполне была запланирована. Ну, мы понимаем, да? Но вот такой поворот событий явно носит, мне кажется, характер экспромта. И настолько он мощно ударил, и не только по вот этому украинскому, так сказать, бомонду, да, в кавычках, но и слегка взбодрил и европейскую вообще западную общественность. Они почему-то считали, что вот как-то вот Путин разговаривает, ну, ну а что? А, ну, а почему нет? Ну, а почему нет? Мало ли кто с кем разговаривает, и это, это, кстати, ничего не значит, совершенно ничего не значит. Вот как с другой стороны уже тоже начали какие-то выкладки делать, что вот это начало, там чуть ли не признание Донецких республик. Да нет, это вот такая гуманитарная миссия или акция по спасению людей. На самом деле.
0: Но ход все равно был сильный. Сильный, безусловно. Сразу после, безусловно. Э, по
1: сути, через день безусловно. после переговоров Суркова с Уокером. Ну, да, который там лучше ноля, да, там вот это вот. Да, вот. 3 из 29. Мы тут поговорили, да-да-да-да, практически ничего до не договорились, но вот три это лучше, чем ноль.
0: Ну это правда.
1: Ну, ну да, я, я
0: раз против. А, чтобы далеко не уходить от географической привязки Молдовы, ты знаешь, ну... Соседи. Да, соседи mm. а, в чем-то даже братья по разуму. Mm. У них там референдум,
1: кстати, вот да. буквально
0: а, Вот приезжает в oh, uh, uh, Москву по президент yeah. mm-hmm. uh, Дадон uh, и делает здесь uh, заявление, которое гласит, что, в общем, uh, с предисловное все понятно. Два варианта: либо к нам, либо uh, в состав Украины. После этих слов в пяти странах начинается глухая пауза. Потому что а, не очень поняли, что происходит в Румынии, задумались в Молдове, а, не поняли а, в России, почему местом такого заявления выбрана именно Россия. А, в конце концов, в Приднестровье, но и больше всех напряглись на Украине. Потому ну, что сразу после встречи Суркова с Вокером, с сразу после слов президента России о том, что он будет разговаривать с главами ЛДНР, а нет ли в этом сепаратных договоренностей с Трампом? Сказали украинские политики. С Трампом. Конечно. Ну, ну, ну на что Не, не, не был. больше,
1: не меньше, да. Вдруг договорились. Ну... Ну, 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 может быть, и такая версия э, может, так сказать, э, иметь право на существование. Сейчас вообще, э, как э, справедливо ты заметил, э, основная, основной жанр вот, разнообразных политических комментариев ⁇ это такой... Э, такой э, э, Такая кондовая конспирология, да, такая. Вот, Причем, если нет конспирологии, то это даже все говорят: а что, а, а, а что случилось? А почему вот так вот все да, как-то без каких-то таких, так сказать, литературных оборотов. А, ну, я думаю, что <смех> Дадон вряд ли а, чьё-то поручение в данном случае выполнял. Скорее, скорее, это у него, так сказать, был порыв после посещения, а, такого длительного посещения Армении с историческим Об этом мы тоже Как это Прямо вот так вот, исторически визит, ну, потому что впервые вообще за, за всю историю молдавский руководитель посетил Армению. Вот, и он там довольно долго был, несколько дней, не знаю, что, ну, видимо, как-то ему там понравилось. И вот после этого у него вот такой был порыв, он вот начал такие геополитические выводы делать, широко и далеко идущие. Хотя, конечно, ну, определенная логика есть. Вообще-то, Приднестровье до 1940 года, до пакта Молотова-Риббентропа, вот ровно в тех границах, в которых сегодня есть Приднестровье, правда, без города Бендера, который на другом берегу Днестра, так вот, это была молдавская автономия в составе Украины. Поэтому определенная логика в том, что Приднестровье – это Украина. Ну, да, есть, конечно, есть. Более того, первом, на первом референдуме 1992 года возвращение в состав Украины был один из вопросов, который там, немного, незначительно проиграл независимости, процентов 10. И, конечно, вот если бы это была другая Украина то в качестве каких то альтернатив можно было об этом говорить тем более что время от времени когда уж сильно обостряилось противостояние кишинева и тирасполя отношения наоборот становились более тесные плотные и плотные террасполя киева кстати в свою бытность председателем Совбеза украинского Совета национальной безопасности и обороны Порошенко Активную, Петр Порошенко, активную вел деятельность в Приднестровье. Ну, так он
0: сам оттуда. Ну,
1: конечно, он же свой родной, бендерский хлопец. И там такие выстраивались интересные всякие линии. Ну, понятно, параллельный бизнес выстраивался. И тогда, когда в 2001 году Лоронин вот подобным образом поступил в конце, ну, когда он только пришли к власти, и они тут же начали давить, ну, вместо того, чтобы договариваться, начали репрессии вводить, там отменяли. Таможенной печати запрещали внешнекоммерческую деятельность самостоятельно Приднестровье, хотя это прописано было в меморандуме 197 года об мирном регулировании. И добились тогда Молдования того, что товары потоки, которые распределялись почти, ну, пополам, да, половина шла через Молдову, половина через Украину. Так вот, они добились тогда того, что все пошло через Украину. Ну, понятно, через Порошенко, через разных хороших там людей соседней Одесской области. И кстати, все были довольны, все были очень довольны, и вплоть до вот. Да, Ющенко, Ющенко начал первые там блокады какие-то придумывать, уже вот заигрывая с европейцами. И вот тогда все отношения испортились, ну, так или иначе, испортились. Да? То есть, вот такой теплоты уже больше, наверное, не было. Это нет, вроде, по-моему, 2006 год. В четвертом он пришел, с 2006 го вот он начал там, такие неприятные вещи. И вот уже 10 лет оно такое. А уж когда там откровенные, так сказать, фашисты пришли и начали орудовать, в том числе в Одесской области, ну, конечно, там ни о какой теплоте на сегодняшний день на мой взгляд речи быть не может. Хотя все равно соседи. Знаешь, меня в этом во всем удивляет следующий момент. Позиция,
0: что если не Молдова то, пожалуйста, забирайте это украинцы, она ведь была всю жизнь прорумынской. Да, сто
1: процентов. Главным конечно, лоббистом конечно. был Троян Бесерск. К- который, кстати сказать, с гастролями да. сейчас с по- свободно ездит по всей... Аги- с агитационными акциями ездит по всей Молдове, и ему никто не препятствует. Никто. Он встречается с журналистами, с общественниками, с какими-то, ну, просто с, с трудящимися. Рассказывает, как хорошо вот, было бы неплохо быть в румынами. А вы же и так румыны. В принципе, какая вам разница? Язык уже волживоправительный. Разнили, в принципе. Ну, да, не, ну, как бы, да, паспорта у вас есть. Ну, так или иначе, там, процентов у 70 граждан Молдовы есть румынский паспорт. Ну, и вроде как бы понятно. Ну, ладно уж, что, ну, лучше уж совсем, так сказать, хорошо, вернее, совсем хорошо не будет, но лучше уж вот просто хорошо, чем вообще никак вот с, с олигархами с вашими сегодня и так далее. Значит,
0: я мог бы понять, если бы вот с подобной идеей вышел бы, например, какой-нибудь... Михаил
1: Гинпу, удивительный пациент. Или его, или его племянник, которого, значит, свергли из мэров. И вот говорю, завтра у них референдум по поводу мэра Кишинева. Хотя уже назначили исполнять обязанности тетейку. Там ну, вообще уникально. Там вся, вот начиная от буквы Конституции, которая уже, так сказать, попрана и трактуется так, как хочешь. И все остальные, естественно, положения и правила, они уже давно ну, носят такой номинальный характер. Знаешь, хотя вот кто-то пытается там, так сказать, как-то в, это, в какое-то более-менее системное русло вернуть, но не получается.
0: Знаешь, ну когда вот это заявление делает пророссийский политик, президент республики, при этом он дальше там уже не раскрывает ничего. Ведь эта новость обошла абсолютно все крупные информагентства на всем постсоветском пространстве. Но это несколько странно.
1: Я вообще... Или в
0: Молдуе, в принципе, все уже настолько перемешал, что неважно, кто и что говорит.
1: Ну, во-первых, и перемешалось, во-вторых, я бы, так сказать, осторожней в терминологии был, когда называл бы Дадона пророссийским президентом. Но но он, он сам о
0: себе так говорил. Ну
1: да, но он просто время от времени, находясь, скажем, в России с целью решить какие-то свои конкретно личные вопросы, делает какие-то приятные нам заявления. Но в других местах он делает приятные другим заявлениям. А в действиях я не вижу никакой пророссийскости. А по поводу Румынии, безусловно, ведь все эти годы, 25 лет, благодаря вот этому якорю которым является Приднестровье или Приднестровский вопрос или Приднестровский конфликт, Молдова сохранила свою государственность. Если бы не было Приднестровского вопроса, то я боюсь, что давно бы Молдова была поглощена... Румыния, при том, что ровно по Днестру, да, вот возвращаясь вот к той самой карте 40-го года, до 1940 года, да, когда мы, конечно, не признавали аннексию Бессарабии, она была и, и, да, на карте. заштриховывали на советских картах, но, тем не менее, по Днестру стояли румыны. Это вот там, где Остап Бендер переходил румынскую границу, вот как раз вот чуть ниже Днестра действие происходило, вот Днестр переходил, где он там в узком месте иногда замерзает. Вот. и, конечно, если политик верхнего уровня, молдавский политик, президент, да, я подчеркиваю избранный президент, в прошлом году год назад, ну пускай, так сказать, небольшим большинством, но все-таки чуть больше половины избирателей за него проголосовало во втором туре, заявляет о том, что возможно аннексия Приднестровья Украины. Это значит, что в этом сценарии прямо и следует из этого аннексия или поглощение Молдовы Румынии. Вот, вот и все, вот и все, что он говорит. И, конечно, так сказать... а все он его... в этой
0: конфигурации тогда в виде кого будет?
1: Никакого. Почетного
0: зиц председателя я не знаю кишиневской губернии?
1: Нет, зачем? Он вообще никем не будет. Он вообще никим не будет. Зачем он румыном? Он какой-то странный такой персонаж. Ну, я не думаю. Я думаю, что если уж такой, таким, так сказать, таким ну, как бы такой сюжет нарисовать, предположить, хотя я сомневаюсь в этом, но, тем не менее, никакие додоны румынам не нужны. Будет у них провинция, там назначат какого-то руководителя. Никто там ничего делать не будет. Ну конечно. А зачем им какие-то так сказать, сомнительные личности назначить генерал губернатора и все? Перейдем
0: к Армении. Она сейчас У-у-у. в тренде. Она готовится подписать соглашение о ассоциации с ЕС. То есть то, на чем в свое время сломалась Украина.
1: Но о чем а, погорел Янукович.
0: Да, теперь э, решила воспроизвести э, страна, у которой, мягко говоря, не самая лучшая политическая конфигурация в свете того, что она граничит с Турцией, с которой нет вообще отношений, с Азербайджаном, с которым отношения есть в виде войны, и граничит еще с Ираном, но, по-моему, это граница Грузии, в горных еще. районах что с, да, с Грузией. Вот единственная э, нормальная точка. А, мне доводилось уже читать. Что армянские политики говорят о том, что мы посмотрели на опыт Украины, и мы точно тех самых ошибок не совершим. Я охотно в это верю, у меня только один вопрос остался. Ребят, а как совмещается Евроассоциация с членством в ОДКБ, в Таможенном Союзе? Нет ли противоречий в этих документах?
1: Если есть, насколько они глубинные? Как вы это потом будете все реализовывать? Ну да. Вообще, я напомню ту историю с Украинской Евросоциацией. Ну, скажем, 2013 год, весь 13-й год это так или иначе обсуждалось. И, собственно, наша позиция заключалась лишь одном. Мы же не можем быть против. Ну, это же суверенное государство. Мы говорили о неблоковом статусе. Мы... Ну да, но мы говорим: давайте проведем консультации. Ну, постольку, поскольку у нас очень интегрированы были экономики с Украиной, у нас так сказать, много двусторонних обязательств с Украины, и не только, кстати, экономического плана, там, но и политического, и финансового. Соответственно, мы говорили, ну, если вы хотите, пожалуйста, тогда давайте на троих проведем консультации. Ну, имеется в виду с евро, чиновниками там, Евросоюза, кто этим занимается, с представителями Украины и России. И найдем какие-то, какие-то формы, которые бы, а, не ущемляли и не подрывали бы уже существующий формат взаимодействия двустороннего, а, позволили бы... А, полноправно участвовать в этом договоре Евроассоциации, это бы только обогатило все стороны. То есть, ну, если говорить о некой честной игре, то ничего плохого в этом нет. Вот сегодня с Арменией то же самое. Армения член Евразийского экономического союза. Армения активный член УДКБ. Армения один из ближайших союзников в Закавказе российских. Ну, отлично. Но ну, мы же не можем быть против. Но ну, давайте, опять же, проведем консультации. Но европейцы-то не желают этих консультаций. Понимаешь, в чем дело? Так же, как с Украиной. По той же самой схеме. Ведь тогда не Украина была против. И не Украина там что-то срывала. И когда вот, тогда вот эти майданные... Значит, силы обвинили Януковича в срыве вот этой Евроассоциации. Но это было, мягко говоря, лукавство, то, что Янукович вообще был готов на все. Но единственное, что он точно так же в Европе, той же самой Меркель говорил, что, ну, слушайте, ну, я же не могу вот так взять и и встать и уйти. У нас действительно экономики перевязаны, у нас там газ идет, у нас деньги между нами, там, кредиты. Давайте на троих встретимся и договоримся. Европа категорически не захотела. И вот в срыве тогда Евроассоциации как раз, на мой взгляд, виноваты как раз евробюрократы. Они не захотели, понимаешь? Хорошо, Армения
0: идет ровно той же самой абсолютно, дорогой, абсолютно, со сильным упостом. Абсолютно,
1: абсолютно. А, да, и тогда именно европейцы сказали, или с нами, или с русскими, или-или. То есть вот эти же... Мы таких условий никогда не ставим. Мы говорим, да ради бога, да отлично, ну, ну давай только так вот договоримся, чтобы одно другому не мешало. Мы будем только за. В данном случае такая же позиция. Никто же не, так сказать, запрещает и не может запретить Армении выстраивать отношения с Европой, с Евросоюзом. Да ради бога, мы что, разве против? Более того, мы сами слегка, так сказать, обескуражены и удручены вот этой глупой санкционной политикой в отношении России. Мы вполне так готовы нормально взаимодействовать с Европой, с европейскими структурами. Но вот пока это вот, так сказать, слегка приторможено. И, конечно, если вот... Все эти условия будут соблюдены, да ради бога, если одно другому мешать не будет, пожалуйста. Но я подозреваю, что Евробюрократия и в случае с Арменией также так пойдет вот таким странным путем, как с Украиной. И здесь, конечно, есть серьезная опасность, серьезная такая ловушка да, для Армении. Ну, я надеюсь, что армянское руководство прекрасно это понимает. Вот Сарксян был в Москве пару дней назад. В том числе, я думаю, этот вопрос также обсуждался. Были полноценные такие переговоры.
0: Но это мы еще сейчас обсудим в эфире Вести ФМ Новости. После этого программа «Бывшие» продолжится. Никуда не уходите. Программа «Бывшие». Армин Господин Алексей Мартынов в студии Вести ФМ. Леш, завершая тему, что называется Армения. Знаешь, меня больше всего поразила вот такая вот нервная реакция что политологов, что простых людей на, казалось бы, наши невинные вопросы, насколько хорошо все продумано. Вот ты даже написав пост в Фейсбуке, да, столкнулся, да. вот Ой, буквально в смысле
1: холивор начался. Это постоянно, и, к сожалению, это вот беда вообще вот по линии армяно-азербайджанского противостояния, что с той, что с другой стороны, очень такая, знаешь, безапелляционная... Такая галтилая, совершенно такая хайповая, даже не пропаганда, а вот именно вот такой ор. Можно понять эту эмоциональность. Все-таки идет война, она идет. Да, сейчас в перемирии, но идет война. Я... Десятки
0: людей ежемесячно
1: погибают. Ежемесячно, да, да, да. То есть там реально стреляют на линии соприкосновения. Там десятки погибших солдат с обоих сторон, с Армянской, с Азербайджанской. Это надо, конечно, прекращать. И вообще, я хочу сказать, что вот В том числе и во время визита с Арксианом в Москву президента Армении основным вопросом, как мне представляется, был вопрос Карабахского регулирования. Я напомню радиослушателям, что накануне, там, чуть больше недели назад, президент России Владимир Путин встречался, посещал Иран, встречался с Ухани. Там же они встречались на троих вместе с Алиевым президента Азербайджана. После чего на прошлой неделе в Сочи прилетал Эрдоган, президент Турции. Конечно, там основными вопросами были вопросы войны и мира на Ближнем Востоке в Сирии, но в том числе обсуждался и вопрос Карабахского регулирования. Об этом, кстати, сказать сам Эрдоган сообщил по возвращению в Турцию турецким СМИ, что одним из важных вопросов был именно вопрос Карабахской регулирования. И после этого, вот на этой прошедшей неделе, в четверг, в Москву прилетел президент Армении Серж Саркисян. Действительно, сегодня, как никогда, есть... Реальный шанс прекратить войну в Закавказье, так сказать, установить прочный мир в Закавказье. Да, обсуждаются там условия, обсуждаются механизмы, как это должно происходить. Конечно, так сказать, это непростое дело, и никто и не говорит, что это там 100% будет, но есть огромный шанс, и этот шанс за Кавказью сегодня дает Россия, этот шанс за Кавказью сегодня дает президент России Владимир Путин, является таким медиатором этого мирного процесса. Ну, если это получится, то я буду очень рад, я буду очень рад, перестану гибнуть люди. Вообще, очень такой момент интересный тоже, этого нигде у нас в прессе нет. Например, в Армении упразднили отсрочку от армии для студентов высших учебных заведений. Почему? Некому служить в армии. То есть, идет война, она требует постоянного. Не только, кстати, потому что там гибнут люди, но они гибнут тоже. Но и просто вот людей призывного возраста ну, нет, не, нету, нету солдат. Пол страны уехала из Армении. Тоже об этом никто не говорит. Из, эти, из, из этих пол страны половина, вот этой половина, она в России, а другая половина по всему миру. И, и в США, между прочим, одна из самых крупнейших в мире диаспор. Армянских и в Европе, там, в Париже, в Германии и так далее. И вот возвращение мира в регион Кавказе это возвращение людей домой, да, это мирное развитие, это восстановление инфраструктуры. Да? Это, так сказать, нормальная человеческая жизнь для всех. Когда сегодня пишут в этих социальных сетях там какие-то, значит, там прямо из экрана слюна брыжет, что вот мы там с этими... Слушайте, это соседи. Азербайджан — это соседи. И можно по-разному к этому относиться, но уж коль скоро... Россия, собственно, и имеет прямое отношение к такой конфигурации Кавказе. Я имею в виду двести лет назад, 813 год, Гелюстан. А потом через еще, там 13 лет подтверждено это в Туркманчайским договором. Россия зашла в Закавказье именем Аллаха Всемогущего. Начинается каждый этот договор с Персией. Да? И Россия несет историческую ответственность за народов, за будущее народов за Кавказье. И именно исходя из этой исторической ответственности, сегодня Россия предпринимает очередной и, на мой взгляд, самый так сказать реальной к реализации план установления прочного мира. Получится, ну здорово, если кто-то будет его, так сказать, торпедировать опять, как это бывало. И, к сожалению, часто армянская сторона здесь, так сказать, не доверяя в полном объеме участникам мирного процесса, делала два шага назад. Но сегодня Россия... При предлагает беспрецедентно жесткий и высокий уровень гарантий всем сторонам конфликта, поэтому шанс есть. Сегодня в Латвии большой праздник, отмечают День
0: независимости, 99 лет, но ну, у них, как известно,
1: ну они меряют
0: первая понятно. республика, да. да. Мы, конечно, поздравляем, мне всякого сомнения а наших су- да, 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 слушателей в Риге, Юрмали и других городах, но, Леш, не могу у тебя не спросить, а вообще, насколько Латвия сейчас независима?
1: Ну, Латвия...
0: И если независимо,
1: то от чего? Потому что ну у меня да, подозрение от, от экономики и от народа. От самих себя, да, совершенно точно, от самих себя, на независимых. Кстати сказать, вот еще где-то а, в вот 90-е годы, да, в Латвии еще был такой элемент независимости в том смысле, что вот во времена такого дикого капитализма 90-х, ну, я имею в виду на просторах всего, всей бывшей советской страны, ведь Латвия была крупнейшей отстирочной, так сказать, таким не, не, нелегальным офшором, да, все эти парекс-банки и прочие, помнишь, это самая вот большая прачечная со всей, вот со всей советской страны туда. И в этом смысле они чувствовали себя так, ну, в таком... В криминальном, так сказать, суверенитете вполне себе уверенно. Но как только Латвия, ну не только Латвия, все прибалтийские страны были, так сказать, взяты, что называется, на карандаш, не только в евробюрократических структурах, но и стали участниками НАТОвских программ, Все, кончилась вся эта вольница, кончился весь этот серый теневой бизнес. Все, промышленность разрушена практически, ну, то есть ее нет. Сфера услуг, экономика услуг, как вот она по польскому такому варианту была предложена, тоже загнулась, потому что предполагается, что если у вас основой экономики являются услуги, то вы должны, ну, должны быть те, кому вы их оказываете. Но ну, имеется в виду собственное население и там, туристы разные, которые... Блин, ну, туристы
0: еще пока есть,
1: они никуда еще не денег. Ну, я понимаю, но все равно... Ну, это, не, скажем, это, не это до конца не делись. Те, это, не, это совсем не те объемы, которые были там еще даже в начале нулевых, да, в 90-х, начале нулевых. Вот эти программы с льготным, значит, льготной продажей недвижимости, с предоставлением там, статуса резидента или даже гражданства страны члена Евросоюза, тоже загнулись. Там мы читаем в разных социальных сетях, как наши бывшие граждане из числа, так сказать, сильно несогласных, там, сильно возбущены, там, что за фигня, мы сюда приехали, мы за вас, там, значит, боролись, там, чуть ли не да кровь да, ю- ю- Юрист Ходоковского, на, 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 на болотный, да-да, а я, меня тут просит, там, 200% там а, какого-то налога, потому что я, ну, вот такой, вот такой, как бы, вновь а, возникший резидент, да? Ну, естественно, это вполне естественно, что так все происходит. И вообще, конечно, такой очень печальный, печальный праздник для латышей. Хотя там по-прежнему чистенько, в общем, да, пока еще не так, так сказать, как могло быть плохо. Как-то они там стараются поддерживать марку, но это уже явно не то. И они какие-то все грустные. Вот мне такое вот впечатление производят многие. Ну, у меня там знакомые какие-то есть, которые... А не то чтобы там живут, но у них есть там, как сказать, какая-то они ездят туда постоянно, да, то есть, ну, там поживут месяц-два, а потом возвращаются. И вот я обратил внимание, что каждый раз возвращаются они грустные. Вот. И как-то это людей не радует. Причем это такие не, не, не люди, не политики, там просто там, журналисты, какие-то писатели, то есть явно не вовлеченные во все эти вот. Процедуры люди.
0: Есть к чему им а, стремиться. Мы сейчас а, должны будем а, уйти на прогноз погоды. Тоже а, новость крайне важная. После этого программа Бывшие продолжит а, свою работу. Не переключайтесь. 18 часов 47 минут в российской столице. Программа бывший Армен и Алексей Мартынов, как всегда, в студии Вести ФМ в это время в субботу. Леш. Я с собой, знаешь, еще хотел вот обсудить в конце этой программы, выходку нынешних украинских политиков, которые призвали готовить диверсионные подразделения и забрасывать их на территорию Белоруссии. Ну, поскольку белорусы, как известно, сказали, что мы готовы, уже понятно, все с вами трудно, вы невменяемые какие-то люди, хорошо, пускай, значит, миротворцы, мы готовы. А в ответ тут же прозвучало, нет, мы вам не верим, это будет опять российская армия, вы нас обманете, и вы нас обязательно кинете. То есть, с одной стороны, говорят о, они теперь о том, что надо разрывать отношения еще и с Белоруссией, а параллельно призывают готовить и забрасывать туда диверсионные группы. Они вообще отдают себе отчет, что это в лучшем случае проявление международного терроризма, с которым, в общем, сейчас весь мир борется, а в худшем случае
1: отказ с Бейли. Такой яркий причем. То, что, определенная часть украинского Бамонда откровенные террористы, это не новелла, да? И это не только люди, которые риторически позволяют себе подобные заявления, это люди, которые занимаются подобной практикой. А, там, на этой неделе там Месье Корчинский очередное там, заявление сделал такое, так сказать, совершенно как бы... Нет, они там все На голубом глазу, да-да-да. Другие... И в этом смысле мне представляется, что ни у кого нет иллюзий, да, с кем они имеют дело. Я имею в виду в том числе и в Европе. И, кстати, это одна из причин, по которой вот все развивается таким образом, как развивается. То есть, если кому-то кажется, что Европа будет с удовольствием терпеть там, на своей территории, каких-то экстремистов и э, террористов из Украины, да, там, борясь с международным терроризмом там, исламским, да, а тут ну, будет, ну, будет христианский терроризм, ну, условно, может, не религиозный, бандеровский терроризм, какая разница? Но
0: от этого терроризма да,
1: перестаёт. Да, никто терпеть этого не будет, и недвусмысленно об этом э, заявляют все. Единственное, что сегодня еще э, держит вот вопрос этот... Э, вот в таком нерешенном состоянии, это то, что Украина пока еще отрабатывает вот этот антирусский русский, антироссийский вектор. Но я хочу, возможным, возможно, нас кто-то слушает сейчас на Украине, сообщить, что все эти их подпрыгивания кончатся ровно весной следующего года, ну к лету, когда в России пройдут президентские выборы, когда все эти усилия по дискредитации и расшатыванию ситуации внутри России и влиянию на внутреннюю повестку, на выборы перестанут иметь всякий смысл, ну и, соответственно, все перестанут заигрывать с этими отморозками на Украине, просто потому что это как минимум неприятно. Это неприятно, да, но это еще и, так сказать, за это еще и платить надо. Это какой-то такой мазохизм, когда вы что-то делаете сильно вам неприятно, еще за это платите.
0: Много очень сообщений у нас на СМС-портале. Друзья, спасибо, мы все... Читаем, потом, еще раз говорю, даже между собой обсуждаем. Вот, например, пишут из Приднестровья, благодарят за программу, но обижаются на название. Они не бывшие, они настоящие. У них все мысли о нас.
1: Ну, я понимаю, есть такие настроения, но в любом случае пока положение вещей таково, каково оно есть. И, к сожалению, пока бывшие. Вообще я убежден, и вот с одной стороны, а с другой стороны я глубоко не согласен с некоторой позицией, но она раньше была, сейчас не так, конечно, что вот, мол, где-то там, дальше, там действительно настоящая политика и важная, да, а вот то, что на постсоветском пространстве, ну, это и так как-то вот так или иначе наше, и оно не важно, оно такое какое-то второсортное, второразрядное. Это особенно в 90-х годах любили вот этого. В нулевые, ну, в нулевые, вот в первой нулевых то же самое было. Ну, туда отправлялись, как правило, самые, так сказать, там, пенсионеры какие-то, дипломаты. Какие-то, кстати, сейчас кое-где до сих пор. Вот, какие-то, так сказать, совершенно не яркие, ненужные люди. Ну, как бы вот, как такая, знаешь, куда-то вот. Ну, это неважно. Все почетная пенсия. Ну, где-то пенсия, где-то, так сказать, залетчиков каких-то откровенных. И как-то вот такое было отношение. А на самом деле я убежден в том, что все наоборот. Вот для нас, для России, как раз главная политика и есть вот это постсоветское пространство. Понятно, что мы важная и, так сказать, великая страна, мы сверхдержава, и мы везде имеем свою точку зрения и, так сказать, имеем свое участие. Но жизненно важное пространство для нас именно вот это постсоветское. И сегодня, ну, по крайней мере, вот последние там лет 10, точно совершенно больше, да, а вот особенно последние годы, на мой взгляд, таким ключевым моментом был седьмой год спираминхенская речь, а потом вот эта эскалация в Грузии, Абхазии, Осетии и так далее, то есть другой совершенно подход, совершенно другое значение стали этому передавать, и это не значит, что вот эта работа достаточно ведется. Я бы хотел, но не только я, да все так или иначе вот, люди, в том числе и в постсоветских странах, хотели бы более такой динамичной, так сказать, более результативной работы. Но это понятно, что это такое желание, а на самом деле и противодействие идет мощное, и идет борьба за страны постсоветского пространства так или иначе и не столько ради этих стран или там элит этих стран а сколько против нас и вот это понимание сегодня у нас есть да и соберем обратно великую страну не важно, как она называться будет, и, и я точно могу сказать, что это не будет то же самое, что СССР, нельзя там два раза в одну воду войти. Но то, что вот это пространство будет единым, а, и а, в, единой, а, в единой безопасности, в едином экономическом развитии, а, и с такой а, единой миссией, что ли, если можно так выразиться, я практически уверен, просто по-другому а, быть не может.
0: И последнее, что я хотел бы сегодня с тобой обсудить, ну, гениальная, я считаю, новость пришла из Эстонии. Там группа юристов заканчивает работу над правками в Конституцию. Мы с тобой можем торжествовать. Статью 122-ю они трогать не будут. А именно, согласно этой статье, они собирались претендовать на Ивангард. Я понял. И требовать его, соответственно, в состав Эстонии.
1: В да, требовать в Ну, слушай, вообще Эстония... Она, она так сказать, известна яркими личностями, яркими политиками, поэтами яркими. Я вот не устаю вспоминать крайне популярного и знаменитого эстонского поэта Ихуэ Эпенбалу, который вот всегда освещает такие важные события. Я уверен, что по поводу этого пахального случая он тоже напишет какое-то очередное стихотворение.
0: — Ну, вообще, это, конечно, театр абсурда, потому что э, предъявить территориальные э, требования к России — это такая история свежая. На что вообще расчеты ну,
1: ну, Но... ну
0: вот помимо того, что вот показать свою непримиримость по отношению... — Старика на... Крылова
1: сразу вспоминаешь, да, про да. Воську, да, знать она сильна, что лает на слона. Леша, ну это же не системность политика. Да нет, ну слушай, это вообще не политика. Это ну как, изменение это поиск, в Конституцию. Да, это поиск какого-то очередного обстоятельства, апеллируя к которому можно попросить еще денег. там, где им раньше давали. А теперь-то не дают. А теперь не дают. И теперь придумывают какие-то... Ну, понимаешь, а привыкли же уже получать. И не дают. Давай вот что-нибудь еще такое. А вот бац, мы Конституция применяем. Слушайте, нам надо бы денег добавить, знаете, смотрите, как мы русские. Даже а? Трампу до
0: фонаря бушка берется.
1: Но они никак не поймут, что э, мир вокруг изменился сильно. И вот то, что сегодня э, там, ну, уже год продолжается эта тяжба, ну почти год, ну, имеется в виду, где-то она же началась, с, ну, так, с января, когда вступил в должность Трамп, да, а если уж после выборов, то вот ровно год продолжается эта тяжба э, Трампа с там, доброй половиной американского истеблишмента, им как-то вот не до всяких вот этих вопросов. Я подозреваю, что как только у них это все закончится, все посыпется, вот все эти, сказать, старые проекты посыпятся с очень такой быстротой. Он будет, конечно, пытаться нам продать это все дело, мы, конечно, покупать это не будем. Вот. Потом он скажет, ну, заберите так, потом рассчитаемся как это вот бывает на базаре. Вот. Ну, как-то так. Хотя, конечно, мы упрощаем, оно, наверняка, сложнее все. Но вот то, что эти замечательные люди в Эстонии вот такими вещами занимаются, ну, это только улыбку вызывает, если честно, и, так сказать, лишний раз подтверждает их вот этот статус а, таких а, недогосударств.
0: — Ну, вообще, это, конечно, чудовищно для страны члена Европейского Союза. — Члена НАТО. — Члена НАТО в 2017 году на полном серьезе, на голубом глазу обсуждать территориальные э, претензии к России. Ну, впрочем, для Прибалтики, наверное, это нормальная схема, потому что там, что в Вильнюсе, что в Риге, что в Таллине, люди весьма и весьма своеобразные. Леш, спасибо тебе, что всегда с нами в программе Бывшие. Через неделю бывшие вернутся в эфир, а так мы с вами встретимся завтра с трех часов, как всегда, будем с Ги Саралидзе подводить недельные итоги и обсуждать предстоящие недельные события. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго.
1: Всего хорошего.